0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, вы слушаете подкаст Изюм без булки, прекрасное умное шоу, в котором мы обсуждаем интересные культурные и исторические явления, которые не бросают сразу в глаза. Ну и делаем радиоприемники из картошки, ну и в шапочку мне суем. Проехали. У нас новый новогодний цикл передач, он будет про семьи и семейные пары, Ну, но пока несколько объявлений. Во-первых, изюм без булки так называется, потому что это самое вкусное и ценное, что можно выговорить из большого пласта теста. И кстати, вы замечали, что когда люди говорят «кстати», это всегда не «кстати» и никак не связано с прошлой мыслью? И кстати, подкаст выходит только благодаря вашей поддержке. Например, через Patreon, там есть вариант получать от меня физическую открытку каждый месяц. Красивая открытка – хороший будущий сосед вашим магнитиком на холодильник. А если в этом году вы не привезли новых магнитиков, то открытка – отличный вариант разнообразить свой холодос. Но сказать я вам хочу от чудо календаря на 2021 год. Мы с подкастами «Короче, история» и «Закат империи» сделали календарь на 2021 год. В нем у каждого подкаста по 4 бешеные иллюстрации в своем уникальном стиле. Мой стиль – это черно-белый Шекспир и розовый гам. Календарь до 15 декабря на предзаказе по цене 799 рублей, а после 15 декабря по цене 999 рублей. Отличный подарок себе и коллегам. Заходите на сайт безбулки.ру или по ссылке в описании и покупайте эти чудные календари. На момент записи мы распродали уже 10% от первого тиража. Скоро их не останется, и мы будем их допечатывать. Ну а теперь поехали к теме. Только на дворе Новый год и вакцина к нам приходит, ковид от нас уходит. Пора поговорить о вечном, о семейных ценностях. Шах и мат мой контент-план. И я сделаю еще одно отступление, потому что в августе я написал себе подробный план выпусков до нового года. И в декабре в нем стояли шахматы. И что сейчас происходит? Все вокруг говорят про сериал «Гамбит королевы». И я бы угадал с темой, если бы придерживал своего контент-плана. Но мне кажется, куда интереснее рассказать 4 семейные истории. Потому что кто за новогодним столом обсуждает новые сериалы? Все пересказывают подкасты, я надеюсь. Поэтому тема этого цикла «Семья». Ну или семьи. Я расскажу вам про Шелли, про Толстых, про Леннона. Не Ленина, а Ленана И про кого-то еще. Я пока не придумал про кого. Поэтому, пожалуйста, напишите мне в соцсетях ваши предложения. Я ищу семейную пару, так сказать. Ну или просто пару. Можно без официального брака где бы и муж, и жена были бы стальными людьми, из которых можно делать гвозди, или известными писателями. При этом мне не хочется рассказывать про Ленина и Крупскую, или про Фанярман, или не хочется рассказывать про Кюри, но про кого-то все-таки хочется. Я пока не придумал про кого. Пожалуйста, напишите мне ваше мнение, и последний эпизод 2020 года я сделаю по всем вашим советам. Только не откладывайте, пишите скорее, потому что время поджимает и уже пора записываться. Итак, герои моего первого выпуска – писатели Шелли. На мой взгляд и на мой слух это очень благозвучная фамилия, потому что она навевает нечто морское – Шелли. Как будто бы вы на берегу Средиземного моря. Пляж галечный, но знаете, такая мелкая галька, в ней еще попадаются ракушки. Шел по-английски. Маленькие волны совершенно прозрачной воды набегают на берег, и эта галечка шипит рядом с вами. Шел-шел. У мужа еще имя подходящее Перси Биш. Забавно, что у меня в школе всегда говорили Перси Буш и Шелли. Хотя его оригинальное произношение Перси-Биш-Шелли но во многих энциклопедических словарях он на старый манер биши шелли. Перси мы его будем звать именно так, наиболее известен тем, что он не умел плавать и утонул в Средиземном море, а его бездыханное тело вынесло на галечный пляж и только набегающая волна шипела «Шелли, Шелли». Ну и, конечно, тем, что он первейший из английских романтиков. Ну почти, там еще есть Китс, Байрон, но Шелли с ними в одном ряду. Романтики – это не те, кто слушает Лав Радио в своих мини-куперах, Хотя и вам привет! Это те, кто противостоит буре натиска обыденности. Хотя противостоять буре в море они не умеют, потому что они не плавают. Потом пум. И, например, Лермонтовская. Белеет мой парус одинокий в тумане моря голубом. Это романтизм. А Last I gave my heart". Это не романтизм. Это лав-радио. Ой, такой смешной прям вообще. Шелли родился в августе 1792 года в Англии в Суссексе, который Суссекс только почему-то сейчас, в детстве всегда был Сасаксом. Шелли родился в семье Баронетта. Баронеты – это исключительно английская тема, потому что они взяли обычных баронов и опустили их на один градус как будто бы. Обычные бароны – это младшие перы. Ну а перы – это от слова peer. Равный. равный королю имеется в виду, потому что Великая Хартия Вольности говорит, что король первый среди равных. А равенство – это вообще больная тема для британцев, потому что быть равным кому-то еще или быть осуждаемыми, равным себе – это большой страх. Например, помните альбом The Wall группы пинк Флойд? Он кончается заседанием суда, на котором вердикт судьи бедному Пинку I sentence you to be exposed before your peers. То бишь, я приговариваю тебя быть выставленным на обозрение, равным тебе. Ну а равный королю – перы, Это всякие дворяне или крупные феодалы. Они же владельцы земли. Ну и просто богачи. Среди пэров самый младший – это барон. У него явно денег больше, чем у простого люда, но все еще меньше, чем у больших дядек. А барону – еще более младший. Баронет. Это как будто бы мы с вами поедем в... Какой-нибудь сферический российский регион в вакууме. Там есть полпредпрезидента, губернатор, глава МВД по региону, ну и так далее. Все большие дядьки. Ну а еще есть глава администрации города. Вроде тоже непростой смертный. И если надо, может кого-нибудь кабанчиком пыльнуть. А вроде не такой большой, как глава МВД по региону. Вот примерно в такой семье рождается Перси Биш Шель Старший ребенок богатого отца. Тут еще важно сказать, раз уж мы говорим про Англию, что его отец не просто новориш. Это французское слово, которое означает «ново» – «новый», а «риш» – «богатый». «Новый» – «богатый». Тот, кто заработал много денег при своей жизни. А его отец – наследник баронитажа, который его предок получил аж в 1611 году при Якове I. Он был первым из стюартов. А значит, что его предок, скорее всего, заработал свое богатство в момент властвования Тюдоров. В момент властвования Тюдоров, а это очень трудно, потому что там была война алые и белой розы и кровавые разборки после этого. Во время которых любой, кто смотрит коса лежал косо в гробу. Люблю шуточки за 300. Давайте обратно к Перси. Он старший сын, после него родились четыре дочери и еще один сыночек. Я полагаю, что на его характере сильно отразилось постоянное соседство с четырьмя маленькими девочками и еще более маленьким братиком. Чтобы сделать из парня настоящего мужчину, а не этого сенситивного размазню, его отец отправляет учиться Перси в Вытонскую школу. Это закрытая школа только для мальчиков вдали от дома. Я понимаю, что сейчас не к месту делать еще больше отступлений, в этот раз про британскую систему образования, но нужно сказать, что британские школы мало похожи на Хогвартс они скорее похожи на плохую армию. С дедовщиной, строгими порядками, розгами, непониманием со стороны воспитателей и свертников. Ну, то есть, со стороны равных. Перси проводит время, как любой замкнутый подросток на его месте. Он читает современную фантастику, которую не любят критики и взрослые, и занимается какой-то современной наукой. В 90-е вот в наши девяностые, в смысле, которые лихие. Он бы слушал короля и шута, Арию, и увлекался бы бейсиком, ну или недавно появившимся питоном. Но Перси читает готический роман, ужастики про чертей, и пробует популярные и простые химические опыты. Например, он собирает вольтов столб. Это в стеклянную банку с кислотой кладут пластинку цинка и пластинку меди. Между ними кидают проволоку. Трогаешь проволоку рукой, и тебя бьет током. Можно весело смеяться, если ты дурачок. А если ты умный, то можно проводить чудовищные эксперименты по вызову духов и чертей, которые обращаются с тобой посредством ударов тока. Когда все, что можно прочитано, а все одноклассники разгадали его трюк с электрическими привидениями, Перси пробует себя в написании романов и пишет сразу два подростковых романа. Которые, кстати, были известны еще при его жизни А, ну и конечно, как я мог забыть В конце школы и в начале университета Оксфорда, между прочим Перси увлекается политикой Вредной политикой Такой, которая развращает молодежь Такой, из-за которой все беды современного мира Такой, из-за которой можно и в тюрячку залететь Он увлекается либералом Навальным То есть либералом Годвином Забавно, что Годвин, который выступал за равноправие разных верующих людей, по-английски пишется как «Год, Бог, Вин, Победите». Про Годвина важно, что он сам по себе был протестантом. Я сейчас не буду делать отступления, кто такие протестанты. Лучше послушайте мои выпуски в цикле номер 5. Там было очень подробно. Так вот, Годвин протестант не только по духу, он был протестантским священником. Но когда понял, что таким образом всех в протестантизм не обернешь, он стал блогером. Вау-вау-вау-вау-вау. Ну, то есть писателем, Годвин взрослым человеком видит французскую революцию и понимает, что если какие-то лягушатники смогли стать равным друг другу, то у нас-то в сладкой Англии почему не так? Почему у нас настолько какие-то перы равны королю? А мы все остальные челядь. При этом челядь – это мы христиане, не англикане. Протестанты или католики. Квакеры, например, если протестанты. А если католики, то ирландцы – они поголовно католики. Но почему у них нет правда? Поэтому давайте реформировать наше государство. Мы же сами себе в ногу стреляем и бюджет воруем. Вот вы только посмотрите мой новый видос про полет над Букингемским дворцом. И это на наш что с вами налоги. Шелли, который молод и горяч, выпускает памфлет по идеям Годвина. В современных мерках он заводит блог на ютубе про политику, где клемит монархистов и англикан, прихожан англиканской церкви. Ну и конечно Оксфордскому университету это все не нравится, его отчисляют из универа, родители клеймят его позором, у него же должен был состояться богатый брак по расчету на равной себе, вместо этого они изгоняют его из дома, запрещают там появляться, но регулярно присылают ему денег на карточку, а Шелли в этот момент 19 лет, но чуднейшая же судьба, согласитесь. Кстати, в этот момент, если у вас так же, идите учиться плавать. Может пригодиться. А Шерри вместо этого делает вот это вот все. И теперь про... Что это такое? Вот это вот все. Перси принимает на себя личину гонимого за идею. Человека с непоколебимой волей. Против него все общество. Но он не может противостоять своим душевным порывам. Он им следует. Потому что... Ну, что это тогда-то? Да, ага. Он локальная знаменитость. Халиф на час. Сестры знакомят его со своей подругой Херрит Уэстбург, у которой жесткий и своенравный отец. Ах, Перси, как бы я хотела быть как вы, свободно, как птица, когда стоишь на белых скалах Дувра, так тебя и тянет лететь. И Перси ей вторит, вот так бы разбежаться и полетели в Эдинбург. Он крадет свою невесту, видит при этом, конечно, что он ее спасает, а не крадет, потому что ему 19, а ей шестнадцать. В Лондоне и рядом с ним жить очень дорого, и они переезжают в Эдинбург. Тут важно сделать отступление про взаимоотношения Англии и Шотландии. Но времени совершенно нет, поэтому если вы слушали выпуски про Чуковского, то представьте себе, будто бы Шелли крадет жену в Финляндию, где дешево и есть озера, и трения с их родным домом. Отличные аналоги. В Эдинбурге они живут за счет его родителей. И его родители, конечно, в глубочайшем шоке. Мы, знаешь ли, баронеты не последние люди, не какие-нибудь там тебе перчаточники. А? А? Стретфорд на Эйвоне дай пять. А? А? Ты наш старший сын, сам будущий баронет, украл человека, перевез в Шотландию, взял себе в жены. Ты там вообще рамсы попутал. Давай ты откажешься от своего наследства в пользу будущего сына, чтобы когда твой отец умрет... «Баронетом не становился общественный отброс. Тоже, Там же стыдно будет. Лучше сразу, если отец умрет, баронетом станет твой сын. Мы даже его готовы взять себе на воспитание». Что делает 19-летний парень, когда его не поддерживают родители? Правильно, радикализуется еще сильнее. Во-первых, из прозы он уходит в стихи. Во-вторых, он едет знакомиться с Годвином, который Навальный лично. А потом едет в Ирландию, где борется за права католиков. Хотя мне кажется, что за эти права нужно было бороться в Лондоне. Но в 19 лет ты особо, наверное, не думаешь. Он женится на Харриет, и та рожает ему дочку. Он называет ее Ианте. Это выдуманное имя героини его последней поэмы сказки «Королева Мэп». Это не просто произведение, а скорее нравственное учение о правильности социальной жизни, как ее себе видит Шелли. Королева Фей Мэп, которая позаимствована у Шекспира, интерпретирует сны Ианты о прошлом, настоящем и будущем. Оттуда я, кстати, вот думаю, но не уверен, что придуманы сны Скруджи у Диккенса и сны верпалны у Чернышевского в что делать. Перси задет страданиями бедняков и тем, что они неровны королю. И вот в будущем Ианты все объединятся и, наконец, настанет хорошо. Такое произведение очень нравится Годвину, и он знакомит Перси со своей дочерью Мэри. Она и красива, и не рожала недавно, и она так умна. Умна, потому что она дочь Годвина, который проповедник, и его жены-писательницы, феминистки Мэри Уоллстонкрафт. Они на двоих воспитали отличных детей, и 17-летняя Мэри в умственном и нравственном отношении Перси видится, как ровни себе. Тут оказывается, что годвин тиран-отец и... Ах, Перси, как жаль, что мы не птицы. Я вот так вот стою на этом шотландском холме. Так меня и тянет лететь. Но Перси вообще-то держится. Но вместо этого радикализуется дальше. Свободная любовь. Слышали такое? Но ну, вот и Шелли слышал. И его только что родившая второго жена ребенка говорит ему, что он больной и не следует во всем потакать французам. А вот у Мэри, которую тоже тянет лететь, даже сестричка есть, если вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому 22-летний Шелли бросает свою первую жену с прицепом, берет Мэри 17 лет, ее 16-летнюю сестру и уезжает с ними двумя в Швейцарию где тоже есть озера. Но только его ближайший друг не Китц, которого мы упустили, а его ближайший друг Байрон, про которого мы будем говорить. Вот тут сделаем паузу. В следующую историю расскажем про Мэри Шелли, его вторую супругу. Ту, с которой он сбегает, и ту, которая написала Франкенштейна, между прочим. Покупайте календари на сайте изюмбезбулки.ру и берегите себя. Я вас целую. Пока.